0: No episódio de hoje, falamos de... Viajar durante a pandemia e crescer nos anos 90
1: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Papeada Hoje temos aqui um episódio especial em que pela primeira vez estamos a gravar 100% remoto O que pode trazer aqui alguns problemas em termos da qualidade do som Mas continua sendo o Papeada de sempre, teu podcast, por isso vamos lá
0: então, Elder, porque porquê é que hoje tu é que começas a dizer olá, sejam bem-vindos? Normalmente é a minha deixa.
1: Não, porque hoje tu não estás cá, estás em digressão pelo Reino Unido a promover o papeado. Podes partilhar um bocado como tem sido a digressão até agora?
0: Pois, lá está. Nós agora somos internacionais, já estamos em quantos países? Onze, 12? Já perdi conta. Chegámos, acho que é o nosso primeiro país asiático, chegámos esta semana à Singapura. Eu não sei, <risos> não sei quem é que fala português por lá, mas então decidimos enviar-me a mim para Londres para fazer a primeira tour do Papeada. E pronto, se isto estiver a correr mal, estamos a gravar uh, remoto, é a primeira vez que tentamos fazer isto. E pronto, foi qualquer responsabilidade, a culpa é do Elder. ele é, uh, montou tudo, ele é o head of. Helder, tu és o, o diretor de quê na Papeada?
1: Tecnologia, Informação, Comunicação, Engenharia. Exato. Tenho títulos que... Vou colocar esses títulos todos no LinkedIn, meu, imagina.
0: Sim, eu já vi coisas piores no LinkedIn, por isso eu acho que ser uh, Diretor de Tecnologia e cri... Inovação, eu sou da criatividade, ia dizer criatividade. Também já temos uma linha editorial. Temos? Temos, não te lembras há dias que tinhas dito, ah, vamos convidar não sei quem. Eu disse, não, isso não, não está de acordo com a linha editorial do Papeada. E pronto, ficou um bocado... Uh, o, meu poder de, o meu poder de veto ficou espelhado nessa decisão. E vamos começar aqui com, com os nossos temas, em vez de aqui em chichoritos.
1: Não, não, uh, é importante, eu acho que os nossos ouvintes também gostam de perceber o que é que se passa por detrás, por detrás das vozes.
0: Exato, e hoje é a primeira vez que estamos a fazer remoto... Uh, para os próximos episódios já temos alguns convidados, pelo menos já confirmaram, agora depois nós vamos gravar e vai sair tudo bem e vamos publicar o episódio e depois logo se vê. Isto hoje é o segundo piloto, tivemos o primeiro episódio que foi piloto e hoje é o piloto remoto e começamos aqui a falar basicamente por mais do que tecnologia, pronto, nós estamos a a nossa demografia de quem eu vou para a piada, 90% das pessoas são millennials. Ou seja, são pessoas que nasceram nos anos 90. Então, e hoje, hoje
1: esse é o nosso tema principal. Exatamente. Nos
0: e nos anos 90 uma das principais vá, uh, características da década foi o boom tecnológico. Nomeadamente, uh, a tecnologia parece que reduz algumas barreiras físicas. E eu queria começar por falar sobre os nossos primeiros telemóveis. Nos anos 90 foi quando ter telemóvel passou a ser mainstream. Eu fui, fui pesquisar sobre o meu primeiro telemóvel e não consegui encontrar, o que é muito engraçado.
1: Eu, eu lembro-me do meu primeiro telemóvel, mas não foi nos anos 90. O meu primeiro telemóvel acho que foi em 2005.
0: 2005, tinhas 15 anos. Sim, acho que em Cabo Verde uh, tínhamos telemóveis mais tarde. Eu lembro-me de ter o meu primeiro telemóvel, os meus pais queriam-me controlar, por isso é que eles me deram um telemóvel, basicamente. Acho que ainda não tinha 10 anos. Não, eu lembro-me, o... era daqueles que se abre e depois tiras a antena, esticas a antena para cima. Aquele modelo tem um nome, é modelo concha. Ok, acho que ainda... então deve ser isso. Eu lembro-me daquele telemóvel, não me lembro de usar aquilo para nada, se calhar era só os meus pais que me ligavam. Eu... Ainda hoje uso o telemóvel muito mal para isso, <risos> passar tanto tempo. Se
1: calhar podemos fazer aqui um episódio dedicado só a ensinar as pessoas a usar o telemóvel, a começar por ti.
0: Sim, uh, deixa ver, eu agora, como pronto, passo mais tempo no telemóvel, por acaso, olha, muito interessante, instalei, isto é ridículo, instalei uma aplicação para controlar o meu uso de aplicações. Estás a ver? Sim. Em
1: ainda bem começar começaste por dizer que isso é ridículo
0: <risos> pois, mas voltando aqui ao tema dos anos 90 uh, enquanto estivemos aqui a pesquisar sobre o que é que podíamos mostrar sobre os anos 90 encontramos imensa coisa desde consolas até filmes <risos> música uh, sobre consolas uh, eu, a primeira consola que eu
1: lembro, me lembro de ter foi uma SEGA
0: não sei se tu sabes o que é isso ou se tiveste alguma SEGA
1: cheguei a jogar, não era, não era meu eu tive uma consola, já não me lembro o nome daquilo, acho que era uma consola chinesa que tinha os jogos todos. Tinha Super Mario, Nintendo. Eu acho que aquilo não, era... não Não, era Nintendo, era uma marca chinesa ou o que é que era, mas aquilo tinha os jogos todos. Tinha Super Mario, tinha Sony, tinha todos, muitos títulos da Nintendo, mas não era num único, num único jogo, num, numa única cassete tinha dado milhares de jogos, então é, é, era o parede.
0: Esses temas pirateados da China em África, acho que tinha tudo para dar certo. Eu para além da SEGA tive o Game Boy, lembro-me ter o Game Boy, acho que era o Pocket, que ainda não era colorido, joguei muito Pokémon, mas acho que isso já foi mais nos 2000, mas no, nos anos 90 foi quando tive a minha primeira SEGA, o meu primeiro Game Boy e a minha Playstation, a primeira Playstation, também fui pesquisar isso, já nem me lembrava, eu... Sou da geração da Playstation e eu hoje em dia tenho a Playstation 4 e comprei todas. Acho que não tive a 3, ou tive a 3 durante muito pouco tempo, mas comprei as Playstation todas. E sabes que vai ser a Playstation 5 agora, no Natal.
1: Pois, eu, eu ainda só tive uma Playstation, só tive a Playstation 3 e só tive essa Playstation porque queria jogar GTA 5. Então comprei a Playstation, joguei GTA 5 quando me fartei de jogar. Vendi a Playstation e o jogo.
0: Já viste, tu tinhas tudo para ser delinquente e mesmo assim não conseguiste.
1: É uma das maiores falhas da minha vida.
0: <risos> mais coisas interessantes dos anos 90, Super Mario, acho que já falaste nisso, não foi? Super Mario foi sim, sim. O, o jogo mais vendido da década, de acordo com a internet...
1: Foi jogo da década de 90 e acredito que ainda é um dos títulos mais conhecidos. Pois, deve ser conhecido. É que...
0: Mas eu já... É, já... Acho... não sei se há aplicações para isso, um telemóvel, para jogar.
1: Não, por acaso, por acaso a Nintendo não, 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 não tem versões mobile dos seus jogos. Mas, por exemplo, a Super Mario é muito conhecido porque não só é um jogo que as crianças geralmente gostam e depois, para a nossa geração tem aquela coisa, os pais compram para os filhos. Um, para poderem jogar com os filhos, dois, alguns amigos meus que têm filhos até usam isso como, desculpa, eu quero jogo, finjo que vou comprar para o meu filho, mas sou eu quem mais passa tempo a jogar.
0: E falando em jogos mobile dos anos 90, sabes qual é que foi o jogo mobile, porque era móvel na altura, mais jogado dos anos 90? Sei. Sabes porque, Sei. <risos> porque fizemos o nosso trabalho de casa. Pois, também joguei muito disso, o Pokémon, eu já disse que joguei muito, mas... Imagina, o Pokémon acho que no início era um 150. Eu lembro-me de acordar cedo, ir ver os desenhos animados e depois jogar aquilo tudo. Pronto, era muito interessante na altura. Hoje em dia temos o Pokémon Go. Ah, se tu se a jogar Pokémon Go ou não?
1: Cheguei, cheguei, cheguei a experimentar. Eu, como um geek, tudo que sai novo eu tenho que experimentar. Então, Pokémon Go por acaso era uma experiência, principalmente pela tecnologia. Se considerares o que era Pokémon nos anos 90 com aquilo que é uma mistura de mobile, realidade aumentada e uma parte social do jogo era uma... Nos anos 90 acho que ninguém pensava que isso seria possível. Era uma experiência completa... Foi uma experiência completamente diferente. E Mas jogar o, aí...
0: o Pokémon GO, acho que há pessoas que usam aquilo como uma espécie de Tinder, não é? Porque conhecem pessoas a encontrar Pokémons. É
1: capaz, é capaz. Eu já como não fiz isso, não sei para mim Tinder é o Tinder Mas... <risos>
0: pronto, já falámos sobre o Tinder hoje está aqui o, okay. uma, das, uma das coisas que já nos dizem que temos de falar sempre é Tinder e outras coisas que vamos ver se, se conseguimos cobrir mais à frente uh, também o primeiro MP3 foi lançado, pelo menos uh, uh, comercial, que, em que as pessoas tinham acesso a isso, foi lançado em 1998 com 32 32 megas de memória 32 megas, hoje em dia o que, é que nós conseguimos fazer com 32 megas, Helder?
1: Um GIF <risos> Um GIF? Não, dá por acaso dá vários GIFs GIFs geralmente têm pouca memória Dá para meter 30 megas ainda Se calhar dá para 4 cinco 5 músicas E fotos se for HD Já não dá pois. Sim por, por acaso O meu primeiro MP3 também Não foi na década de 90 Acho que foi 2004 e tinha, acho que tinha um giga. E eu pensava, oh meu Deus, o que é que eu vou fazer com toda esta memória? Nunca na vida vou conseguir encher isso de música. Enquanto agora, o que é um giga?
0: Eu não me lembro qual era a memória do meu primeiro MP3, mas lembro-me que os meus primeiros MP3 foram todos roubados em Cabo Verde.
1: <risos>
0: é triste. Ou
1: seja, calma, tenho que explicar melhor. Não foi roubado, foi caço
0: Sim, é verdade. Uma coisa que nós falhamos aqui é explicar... Coisas da cultura cabo-verdiana, tu sabes qual é o mito urbano do Casso body que eu acho que começa nos anos 90, já agora.
1: Eu, eu acho, a história que eu sei do caço-body é, um, vem do inglês, cash your buddy, dás o dinheiro ou levas porrada, então, os cabo-verdeanos, como gostam de, traduzir, gostam de traduzir essa coisa, então passou para Cassibode.
0: E, pelo que eu sei, isso apareceu porque havia cabo-verdeanos nos Estados Unidos, ou não estavam legalizados, ou tiveram algum problema e foram repatriados para Cabo Verde, não falavam crioulo, e era a maneira deles interagirem com a população local. E depois, claro, como Cabo Verde é um país muito engraçado, adaptou isso como parte da
1: cultura. <risos> exatamente, caçuboli uh, bode é todo o nosso computador
0: Exatamente Pronto, já usámos exatamente também Lá está, mais um check Que é uma das muletas check. que nós usamos muito aqui no, na papeada Acho que devemos fazer um episódio Em que nós explicamos o que são muletas Falar em público Porque pronto as pessoas que nos ouvem meia hora A cada duas semanas Deviam entender o porquê de nós usarmos muletas De vez em quando estar aqui a falar meia hora Pense em É chato mais coisas da década de 90, uh, filmes, o filme mais visto e que gerou maior bilheteira na década de 90 foi o Titanic, e o segundo, de certeza que viste.
1: Um, vi os dois, vi tanto o primeiro quanto o segundo.
0: Já agora diz uh, qual é o segundo.
1: Titanic. A começar pelo primeiro, Titanic por acaso eu acho que... Na altura foi foi um filme muito era muito diferente tanto é acho que era até o momento foi até a altura acho que era um dos filmes mais longos e também a forma como a história foi contada e também pelo facto de ter sido uma história uma história real foi um fenómeno novo um, o segundo já é Star Wars The Phantom Menace e Max.
0: agora as pessoas saíram todas do podcast Acho que é a primeira vez que fazemos uma referência a Star Wars.
1: Eu acho que devíamos fazer um episódio só sobre a falar uh, sobre Star Wars.
0: É a minha experiência que eu tenho com Star Wars é. É um filme, já nem me lembro do nome, acho que foi o último e arrastaste-me para o cinema.
1: Pois, e foi uma das maiores experiências. Não, aquilo foi
0: pandemia.
1: horrível. Ir ver o. Mas imagina, se começares a pensar Estamos a falar de Star Wars na década de 90 Mas Star Wars, o fenómeno, começa na década de 70 E ainda persiste até aos dias de hoje
0: Pois, eu, eu já achava Bom, mal antes Fui ver um filme para poder criticar E continuo a achar aquilo terrível E pronto
1: E, e o melhor É que este mês também estreia a segunda temporada De, de Mandalorian Que é um spin-off de Star Wars Portanto, estou
0: <risos> Ok, para quem não sabe o que é isto, eu também não sei, por isso não se sinto tão mal.
1: Portanto, podem pesquisar no Google de Mandalorian, uma série que é baseada em... É uma, é uma spin-off do Star Wars muito fixe, portanto, e, cá está, uma dica piada para ser. E para
0: pronto, como o Helder é um geek e está-se a assumir aqui também dizer que o Harry Potter estreou no cinema em 97 e para fecharmos os filmes, tu viste o Rei Leão? O Rei Leão é de 94, tu viste?
1: Eu acho que Rei Leão é tipo, Leão, assim como alguns outros títulos da Disney, é tipo ritual de passagem, todas as crianças têm que ver. Eu acho que Rei Leão é, todas as crianças acho que viram Rei Leão, pelo menos da nossa eu, geração. Eu
0: devo ter visto quando era criança, não me lembrava, vi há uns anos outra vez, Achei, epá, não achei piada nenhuma e achei aquilo um bocadinho agressivo para crianças, mas pronto.
1: Não, isso é, é, é a luz da. Eu não achei agressivo, eu acho que a história é muito boa. Eu, eu vi Reileão de novo, acho que vi no ano passado, quando ia estrear o filme o filme Sim, regalo. com
0: Animais e com a Beyoncé e não sei o então,
1: que. Exatamente, fui ver de novo, só para antes, porque como estás a dizer que eu sou geek, como um bom geek antes de sair um filme tem que ver os filmes anteriores e para fazer todo o contexto. Então fui ver Reileão de novo lá está, não achei tanta piada quanto achei na década de 90 mas o filme eu acho que ainda continua a ser bom, principalmente pelos nossos dois personagens favoritos na série, na, no filme <risos> Timon e Pumba
0: queres falar sobre Timão e Pumba?
1: queres que eu fale sobre Timão e Pumba? queres que eu diga que eras conhecido como Timon
0: era foi acho que foi o maior bully que eu sofri no liceu lá está, eu aqui estou-me a revelar no podcast, mas já ultrapassei e hoje em dia, ninguém me chama de Timon mas até porque diz, dizem agora exatamente, dizem pumba. que eu estou mais gordo então agora já não sou Timon, sou Pumba e o, o meu amigo na altura que era o Pumba, acho que agora está mais magrinho, então ele agora devia ser tu agora és o Timon, porque tu és muito magro para quem não te conhece, tu, tu és quase um pauzinho
1: eu não sou magro, eu sou uh -huh. iligante
0: pode ser, e só aqui sobre filmes de infância, uh, o meu filme preferido de animação saiu também na década de 90 estreou em 95 já saíram quatro até hoje, o último saiu o ano passado acho que foi é 2019 e eu vi todos Toy Story, para mim é o maior filme de, de animação de sempre adorei, na altura foi tal como disseste o Titanic foi uma coisa diferente a Pixar também na altura acho que foi o primeiro projeto do género que fizeram e sobre filmes, até porque houve mais coisas na década de 90 deixamos aqui um pouco os filmes de lado, uh, como 90% das pessoas que ouvem o Papeada também têm a nossa idade, seria interessante sabermos os filmes que vocês mais gostaram, na década de 90, na vossa infância, pronto, em qualquer altura, e mais coisas que aconteceram na década de 90 interessantes, Helder.
1: Uh, eu começo por dizer a internet, até porque se a internet não tivesse aparecido, ou pelo menos expandido durante a década de 90, não estávamos a fazer o que estamos a fazer. Não havia momentos.
0: podcasts? Não havia Tinder? Não havia...
1: Não, havia. Podcast seria ainda rádio, Tinder seria final do dia, do sábado, como um dia de hoje, ir ali à praça falar com as pessoas, portanto era tudo analógico, existia só na versão analógica.
0: Olha, uh, se alguém ouviu um barulho estranho é porque tenho aqui um cão ao meu lado, aqui em Londres há cães vadios e eu acho que já sou foi embora já veio aqui, já fez o barulho todo e foi-se embora pronto, uh, mais coisas interessantes da década de 90 uh, TV a cabo, eu não sei se tu és dessa altura, se tu apanhaste televisão a cabo
1: Uh, eu sou de Cabo Verde, TV a Cabo para nós chegou 10 anos depois <risos> ou nunca chegou? 15. para nós era TCV fora. TCV
0: para quem não sabe é o canal nacional de Cabo Verde, o canal público é... começou-se RTP
1: ou seja, na, de... na década de 90 até chamava-se RTC Rádio e Televisão Cabo Verdeana era o único e, canal que... e acho que aquilo era
0: 5 ou 6 horas por dia não é? não é? era a programação inteira
1: Exatamente, durante o dia não havia televisão, por isso é que em Cabo Verde estudávamos, saíamos à rua, a partir das seis, todas as crianças voltavam para casa porque começávamos a desenvolver. E para
0: quem é mais novo e não sabe o que é TV a cabo, vá, é o que vocês hoje em dia chamam de Netflix, que vá, é a é parte mais mainstream da televisão e de conteúdos de, nesse formato, basicamente.
1: Não, eu acho que Netflix ainda não é de TV a cabo, é uma evolução, mas TV a cabo ainda existe muito por aí, portanto, para os mais jovens, TV a cabo é aquilo que liga a ah, Exatamente.
0: E mais coisas de, dos anos 90 interessantes. Acabou o Apartheid em 1994, lá está, fica aqui uh, uma referência uh, ao racismo ou não racismo, já que nós somos... Dois homens negros, temos que falar sobre isso de vez em quando. Foi uma crítica muito boa que eu ouvi, por acaso, que quem ouviu o podcast, não nos conhecia, disseram que nós, tendo uma plataforma, deveríamos abordar certos termos, certos temas. Não vou entrar por aí, mas pronto. Uh, acho que um dia podemos fazer um episódio especial sobre isso, até convidar a pessoa, depois falamos com a pessoa, eu não vou aqui estar a dizer o nome, não faz sentido nenhum, mas convidar a pessoa e, se calhar, aprofundarmos um pouco sobre esse tema. Mais coisas interessantíssimas da década de 90, acaba a Guerra Fria e a pesquisar sobre o fim da Guerra Fria vi que o primeiro McDonald's abriu na Rússia em 1991 e aquilo foi um ato diplomático, foi a abertura da Rússia ao capitalismo ocidental. Eu não sei sobre tu, mas eu adorei e adoro o McDonald's quando era puto, uh,
1: Uh, por acaso, ainda ontem ah, então o meu jantar
0: é. é. foi Então, <risos> é. o então, uh, McDonald's, não sei quando é que foi fundado, eu já vi o documentário sobre como é que fundaram, já não me lembro como é que foi fundado, mas sem dúvida que nos anos 90, com o Mundial na Coreia e Japão, Coreia e Japão, acho que foi em 2002, mas uh, em 94 foi nos Estados Unidos, acho que o Big Mac aparece aí, e depois o McDonald's começou a ser... Uh, uma marca mais, mais conhecida globalmente. Daí, com o fim da Guerra Fria, teres o McDonald's na Rússia ser um ato diplomático.
1: Sim, McDonald's, por acaso, até é usado para medir alguns indicadores económicos. Por exemplo, o preço, o preço de um hambúrguer é, é um índice de comparação entre diferentes países. Por acaso, pode ser. Yeah. Exatamente. E também McDonald's também hum, mostra um bocado o... Como é, que, como é que a globalização tem funcionado? Porque a Mac, McDonald's ou está na linha da onda ou está um bocadinho atrás. Sempre que um país abre um mercado, abre uma oportunidade, lá vai, lá vai o McDonald's. Começou com o McDonald's, agora é Subway, é Starbucks, okay. etc. Uh,
0: uma coisa muito interessante, tínhamos de fazer referência. Em 1991, e uh, deu lugar às primeiras eleições democráticas multipartidárias em Cabo Verde. Em, acho que foi em janeiro de 1991 certo há uh, o primeiro clone de um mamífero, a ovelha Dolly em fevereiro de 1997 E também morre a princesa Diana, eu estou em Londres, e pronto, ainda as, as pessoas ainda falam sobre ela, eu acho incrível. Eu estive em alguns sítios e via as referências a ela, ela morre em 1997, e claro, temos que de deixar aqui um espaço para a música dos anos 90. Tu lembras-te de ouvir música nos anos 90? Gente Lembras-te de que música é que tu ouvias nos anos 90?
1: Em Cabo Verde, nos anos 90, ouvia-se muito <risos>
0: Como é que tu defende Gil Smedo para quem não conhece? Muito mesmo.
1: Gil Smedo em Cabo Verde é conhecido como o rei da pop. Ele imitava um bocado o Michael Jackson, com a, as danças, o penteado, etc. Ouvia-se muito. O gajo era, era o rei da música e todo, todo lado, em todo momento, era Gil Smedo. É?
0: Eu lembro a de ouvir Gil Smedo, músicas caberianas, Gil Smedo... Uh... Não ouvi a Morna na altura, mas sei que a Morna se calhar até uh, é de antes dos anos 90, muito quando depois de crescer, comecei a ouvir eldo uh, do Lobo, Cesare Évora, mesmo Ubana, pronto, isto são todos cantores cabo-verdianos e também uh, músicas ou bandas interessantes dos anos 90. Uh, temos uh, Nirvana, Spice Girls, Backstreet Boys é tudo gente, música muito eloquente, certo? São coisas que hoje em dia, todas as festas que nós vamos dos anos 90, toda oh. a gente adora. Então o pessoal da nossa geração fica maluco. E também temos o Freddie Mercury. Pronto, eu fui ver o filme quando saiu. Uh, ele morre em 1991 e eu acho que desde aí os Queen ainda existem, mas acho que já não existem. Acho que é... morreu o vocalista...
1: A banda, a banda ainda existe e acho que há dois anos atrás estiveram a fazer tours e tinham alguns artistas convidados com, para fazer a parte do vocalista, substituir um bocado o Freddy, mas sim, a banda, a banda ainda existe, se bem que acho que não oh, tem feito pois, nada de novo. E
0: também, uh, mais coisas aqui... Uh, o...
1: Ah, algo também muito importante De se referir que surge nos anos 90 Somos nós Ambos nascemos em ia 90. deixar isso para o, o fim, tempo.
0: mas faz sentido Tu falares nisso agora Até porque depois vou dizer que nos anos 90 É quando o hip-hop uh, Fica mainstream e é o género musical Mais vendido A partir de meados da década E temos, pronto, a polarização Se quisermos assim dizer, entre Tupac e Biggie Eu na altura não ouvia hip-hop nos anos 90 E fui ver qual era o meu grupo favorito de hip-hop? E é 2002. Fiquei com pena. G-Unit. Para, okay. para quem não conhece G-Unit, vão ouvir... Uh, como é que era? Is Your Birthday? Go Shorty. Uma coisa assim. Foi a minha música favorita durante muitos anos. In The Club. In the club, in the club. Sim,
1: neste caso, o Fifth Cent. O Fifth Cent, que era o herói dos... Dos adolescentes dos anos 90, no início dos anos 2000, que era aquele gajo gangster que começava a ficar rico, etc. Yeah. Também, início de 2000, era 500 em todo lado. Em no,
0: 90. Só, mas acho que hoje em dia não, mas está aí durante 15 anos.
1: Okay. Sim, o gajo, o gajo dominou a, a, a cena da música. O hip-hop era controlado por ele. Bom, agora que já demos aqui esse, essa lição de história, <risos> né? Já passamos aqui... A de história dos anos no, 90. Uh, vamos falar um bocado da evolução que surgiu a partir dali. Falamos do, da internet, falamos do primeiro telefone. Eu acho que isso tudo influencia o próximo ponto que vamos aqui falar e trocar aqui umas ideias, que
0: são os emojis. Os emojis, eu acho que neste momento toda a gente já usa emojis. A minha mãe usa emojis. De vez em quando não acerta na expressão que ela quer usar, mas ela tenta. mas um...
1: Bom, eu por acaso... Por acaso tenho um emoji de preferência que é o que eu se, uso sempre, quando pessoa que já trocou mensagens comigo, já já conhece E não, é irritante,
0: fixe. porque esse fixe é bastante passivo-agressivo. Pode ser fixe de ok, ou pode ser fixe de toma cagar para ti.
1: Não, o meu fixe nunca é cagar para ninguém. O meu fixe é mesmo tá cool, já vi. E sou,
0: mais do Despeito. que emojis, porque acho que, pronto, falar sobre. Eu não sabia que havia uma, um mundo tão gigante sobre emojis. Mas... Até a filme. Acho que por acaso vi o filme. Não me lembro. Eu, eu ouvi falar, mas não sei se vi. Mas os emojis, mais do que os emojis, há todo o um mundo que é o lobby dos emojis. O lobby dos emojis... Uh, pronto, vi por aí... Há um livro, um professor escreveu um livro. Uh, o livro chama-se The Emoji Revolution. O professor chama-se Philip Sargent. E ele é professor de linguística na Open University no UK. Ou seja, isto há tudo um mundo diferente. O emoji, afinal, não é uma coisa tão simples como parece. O, a, a, a pesquisar aqui sobre o lobby, o lobby dos emojis, cruzámo-nos com o Unicode Consortium. Helder, queres dizer o que, o, que é que, o, o que é o Unicode Consortium ou nem por isso?
1: Sim, podemos ser. É um consórcio, é basicamente uma instituição sem fins lucrativos que se dedica à promoção de padrões em termos de software e comunicação a nível mundial. Portanto, eles, eles é que influenciam ali muito a questão dos emojis, desde o que é aprovado, o que não é aprovado, o que é que se vai à discussão. E, etc. por
0: exemplo, isto foi fundado em 91, lá está, anos 90, uh, para. Para quem não sabe, quando os emojis não aparecem do, do nada, há todo um processo por trás, tem que haver candidaturas, uma das frases que encontrei, fiquei muito contente sobre o processo de candidaturas de novos emojis, é que submeter um novo emoji consome apenas um pouco menos de tempo do que inscrever-se na universidade, o que é bastante interessante. Até porque a universidade, pronto, para quem não sabe, é um poço, poço de burocracia horrível que depois ainda por cima entramos e depois temos que pagar para nos dar um diploma para arranjarmos um trabalho.
1: Ou seja, se tivéssemos que representar a experiência universitária em emoji, <risos> pois. Seria...
0: podíamos começar um lobby para criar um próximo emoji, até porque há emojis muito interessantes que foram rejeitados. Por exemplo, houve uma candidatura finlandesa para um emoji de sauna. Imagina, uma sauna normal. Eu não sei qual é o emoji porque não foi aprovado. Mas tiveram que uh, rejeitar a candidatura, a candidatura original, porque ia ofender certas culturas. Imagina o, o problema de criar um emoji de sauna. Emojis que eu não sabia que não existem e já foram propostos, mas rejeitados. Wi-Fi, ou seja, isto foi. Eu reparei, uh, depois fui ver tudo no WhatsApp, no Android. Se calhar noutro, noutras aplicações já existem, mas pelo menos no WhatsApp Android não existe o um emoji do Wi-Fi, não existe o um emoji de bitcoins, drones, iogurtes, marihuana, bigode, preservativos ou referências à menstruação. Já vês tudo o que nós estamos a perder porque temos um consórcio que decide os emojis que nós vamos ter.
1: Mas também se não havia o consórcio, imagina... O que é que lá andava? Tínhamos emojis de tudo e mais alguma coisa. Se vê que eu acho que devia haver emojis de tudo. Não, depois dava trabalho, quando fosses, tivesses que escolher, estar a escolher num sim, mapa. Sim, mas de a questão
0: é que, que as aplicações era... aqui, mas sim, talvez... elas têm que submeter ao consórcio. Tu podias criar os teus próximo, próprios emojis na tua aplicação.
1: Sim, mas depois ias ter só na tua aplicação, não, não seria uma coisa do de... lado. Talvez podemos começar. Conseguiste ver se há algum emoji sobre o podcast? Uh, há, um
0: microfone. há um microfone. Não é propriamente sobre podcast, mas, pronto, como quase toda a gente tem um podcast, mete o um microfone no logo, como nós também, né? <risos> <risos> pois, há e pelo menos dois. Fã? No WhatsApp. Ah.
1: Então, o nosso lobby vai ser para fazer um emoji sobre o quê? Já que o
0: podcast em 2019, em 2019. Em 2019. Em 2019 por agora acho que já havia 219, e em 2021 a maioria são variações de, de cor de pele com novos bonequinhos de imóveis. e também acho que é a melhor parte aqui sobre o tema dos emojis uh, os que foram os que estão no pipeline para serem aceitos a bandeira do Tibete ou seja, não se pode fazer uma bandeira do Tibete porque o Tibete não é reconhecido pela China da Catalunha também a região Mas... autónoma em Espanha que quer ser independente e depois...
1: há muita política por detrás do de que é aprovado ou não até porque também fazem parte de consórcio alguns governos, instituições e países claro, é e os
0: mais interessante interessantes que encontrei aqui foi uh, a bandeira trans foi aceita este ano, acho que vão lançar para o próximo ano encontrei um... que é uma t a glow Uh, de certeza que estou a dizer, mal o nome dela, ela é trans e trabalha na Google e ela diz que os últimos 4 anos da vida dela foi lutar por esta causa, ter a bandeira trans como um emoji. Lá está, nós todos escolhemos as nossas batalhas, fica aqui o, os nossos parabéns para a tia, a ver se um dia a convidamos aqui para a Fapiada, e o melhor deles todos, o melhor lobby que eu vi, que ainda não aceitaram, e acho que também já estão há alguns anos a discutir, é o emoji sobre vinho branco.
1: Uh, para mim essa pode não ser não possível, mas não faz diferença, uh, então mas porque vinho
0: branco específico existe de vinho tinto existe exato e isso é do, um dos argumentos ah, okay. existe vinho tinto porque é que não existe vinho branco diria que se calhar é o lobby do vinho tinto não sei mas muitos produtores de vinho tinto fazem vinho branco mas o melhor Pronto, quem se quiser juntar a esta causa e gosta muito de vinho branco e gostaria de ter um emoji, chama-se whitewineemoji.net podem ir à página e submeter a vossa assinatura e eles têm um relatório de 19 páginas com gráficos com tendências da Google a comparar com outros emojis o porquê o emoji de vinho branco ser importante para o mundo. Eu acho extremamente interessante e fico contente Uh, de falarmos sobre isso sobre como fazer um lobby ou como tentar submeter novas candidaturas para novos imóveis o que é que encontraste?
1: Um, basicamente um, o processo de candidatura em si não, não sei como é que se processa mas eu fiquei a saber que qualquer pessoa pode fazer, ser membro do consórcio ou seja, eles podes ser membro, compras, compras uh, quase como uma membership, pagas uma, uma, uma taxa anual para ser membro e com isso tens acesso a discussões a, a discussões sobre os imóveis e o que é que vai acontecer nesse mundo. Uh, uh, para ser membro normal é 75 dólares por ano e para estudantes é 35. Depois já há preços para empresas e instituições que vai até... 20, 20 mil dólares, 30 mil dólares e esses sim já têm mais poder de voto o que é que é de facto um, aprovado ou não, mas qualquer pessoa que quer participar dessa discussão, pelo menos participar da parte da discussão e dar a sua opinião, pode o fazer e vamos ter ali provavelmente pessoas que ouvem o Papeada a se inscrever para fazer lobbying e já agora até dia emojis. 2 de
0: abril estão abertas as candidaturas para os emojis de 2021 com a pandemia houve um problema qualquer então eles adi adiaram 2 de abril submetam os vossos emojis
1: provavelmente ainda vai surgir um, um já há de com vírus
0: acho que ainda não há de máscara por acaso deixa-me ver aqui
1: não ah, 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 ah,
0: ah, o emoji com a máscara, máscara, máscara olha sim, esse ainda ah, não tinha acho, visto já uh, yeah. E pronto, já batemos aqui na nossa meia hora de puro prazer e informação, educação e inspiração. História. Hoje falamos muita história, história. houve aqui coisas história. que não dissemos, história. pronto, fica para a próxima, não vamos estar aqui a alongar. Sobre notas finais aqui do professor Chubenga uh, Elder, o que é que temos aqui para partilhar?
1: Cá foi a nossa primeira experiência a fazer o Papeada remoto, vamos ver depois na edição o que é que sei e também provavelmente vamos ter uma surpresa Sim, nós, não vou pessoal, falar, falar em fazer. nomes
0: porque a probabilidade do convite de desaparecer é grande é o nosso primeiro convidado, não sabemos o que é que pode acontecer mas já que uma das coisas que nos dizem é que o, o podcast, a papeada, tem piada efetivamente, então nós convidamos um comediante é um comediante cabo-verdiano pelo que eu entendi ele não está muito à vontade com o português por isso, é tranquilo, porque já temos aqui a ti também Por isso acho que tem tudo para correr bem o próximo episódio
1: Sim, vamos falar crioulo, inglês, espanhol estamos a Sim, tu agora tens aulas de espanhol e tudo, não é? Ainda não tenho, mas sim Provavelmente em breve E já agora nós temos
0: algumas pessoas que nos ouvem em Espanha Queres acabar o episódio com A tua melhor frase em espanhol?
1: Não Não, é, não
0: sei por Ok, então pronto Obrigado por este momento remoto desde Londres até Lisboa a primeira incursão a primeira incursão internacional do papeada e pronto, daqui a duas semanas voltamos e vamos ser três em
1: princípio. Portanto, não percam o próximo e se quiserem partilhar connosco o vosso feedback em forma claro. de modos, é só enviar -me tchadurra